0: Γεια και καλώς ήρθες για ακόμη μια φορά στο Miss Artec Podcast. Την εβδομάδα που μας πέρασε, όπως αναμενόταν, ήρθαν τα πρώτα reviews για το Vision Pro και αυτό ήταν ένα από τα βασικά θέματα, θα έλεγα, της εβδομάδας, γιατί γενικώ δεν έγιναν και πάρα πολλά. Θα ξεκινήσω όμως με ένα μήνυμα που μου ήρθε από τον Μάριο, που μου έκανε την εξή ερώτηση, εάν θα αγόραζα αυτή τη στιγμή το Apple Vision Pro, δηλαδή εάν γινόταν να το αγοράσω, εάν πολλούνταν δηλαδή και στην Ευρώπη, εάν θα έμπαινα στη διαδικασία να το αγοράσω. Μου έστειλε στο Instagram, μπορείτε και εσείς φυσικά οι υπόλοιποι να μου στέλνετε στο Instagram και αν υπάρχει ένα θέμα που θα θέλετε να το συζητήσουμε στο podcast όπω έκανε ο μάριο μπορείτε να μου γράψετε το θέμα σας, τι ερωτήσεις σας, γενικά ό,τι θέλετε και μπορούμε να το συζητήσουμε εδώ πέρα όλοι μαζί. Η ερώτηση του Μάριου ήταν ξεκάθαρη πιστεύω και η απάντησή μου θα ήταν και αυτή ξεκάθαρη, μάλλον θα είναι και αυτή ξεκάθαρη. Αντικειμενικά, εάν δεν έμπαινα στην διαδικασία να τα αγοράσω για το κανάλι, νομίζω δεν θα τα αγόραζα. Θα έμπαινα φυσικά στη διαδικασία να να σκεφτώ να να τα αγοράσω... γιατί δεν έχω κάποιον σπόνσορα, δεν συνεργάζομαι με κάποιο μαγαζί ηλεκτρονικών ειδών. Αλλά αν ήταν δηλαδή να το αγοράσω και μετά ήσασταν να το πουλήσω... νομίζω πως ναι, θα έμπαινα στη διαδικασία... Να σκεφτώ να το αγοράσω για να κάνω review, να κάνω unboxing, να το δείξω γενικώ. Τώρα, εάν δεν υπήρχε όλο αυτό, πιστεύω πως όχι. Δεν θα έμπαινα στην διαδικασία να το αγοράσω για διάφορους λόγους. Πρώτον, όταν βγαίνει κάτι τέτοιο καινούριο, ναι, με, υπάρχει το hype που είμαι και εγώ μπορώ να, μπορώ να, <laughs> να ισχυριστώ πώ είμαι και εγώ μέσα στο όλο hype... Θα ήθελα πραγματικά να το δοκιμάσω Αλλά νομίζω ότι δεν θα έμπαινα στη δικασία Κυρίως για την τιμή του 3.500 ευρώ είναι αρκετά χρήματα Για κάτι που ξέρω ότι δεν θα το χρησιμοποιούσα κάθε μέρα Για κάτι που ξέρω ότι δεν θα μου έλυνε κάποιο πρόβλημα Στην καθημερινότητά μου Και... Εάν εννοείται είχα τα χρήματα και όλα τα υπόλοιπα δεν με ενδιέφερε και όλα αυτά, εντάξει μπορεί και να το αγόραζα. Αλλά για μένα προσωπικά όχι. Ένα δεύτερο δεν σημαίνει ότι αποκλείω το γεγονός να αγοράσω στο μέλλον, τα συγκεκριμένα, μάλλον, όχι τα συγκεκριμένα, ίσως το επόμενο μοντέλο, ίσως αν βγει ένα πιο φθηνό, εάν βγει το pro 2 Μπορεί σε κάποια στιγμή στο μέλλον να μπω στη διαδικασία να σκεφτώ τουλάχιστον, να όχι να αγοράσω, να μπω πραγματικά στη διαδικασία να σκεφτώ να αγοράσω το Apple Vision Pro, γιατί μπορεί μέχρι τότε να έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Προς το παρόν, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, όχι. Είναι ένα καινούριο προϊόν που, ως γνωστόν, τα περισσότερα προϊόντα πρώτη γενιάς, Όσο καλά και να είναι, όταν βγαίνει της δεύτερης και της τρίτης γενιάς η διαφορά συνήθως είναι αρκετά μεγάλη. Αργότερα βλέπουμε πιο μικρές διαφορές. Φυσικά αν εξαιρέσουμε το Apple Watch Ultra. (laughs) (laughs) Αλλά και πάλι και εκεί θεωρητικά το Apple Watch σαν προϊόν υπάρχει εδώ και σχεδόν 10 χρόνια. Οπότε δεν θεωρώ το Apple Watch Ultra 2 δεύτερης γενιάς προϊόν γιατί το πρώτο Apple Watch το απλό Apple Watch είχε βγει, έχει βγει εδώ και αρκετά χρόνια και αυτό ακριβώ εννοώ ότι αν συγκρίνεις το πρώτο Apple Watch με το δεύτερο και το δεύτερο με το τρίτο βλέπουμε πραγματικά μεγάλες διαφορές σε αυτά τα προϊόντα έτσι λοιπόν φαντάζομαι ότι θα γίνει και με το Vision Προ. Ανεξάρτητα τώρα αν βγει ένα δεύτερο μοντέλο, δεν νομίζω να βγει ένα δεύτερο μοντέλο τον επόμενο χρόνο. Λογικά θα περάσουν κανένα δύο χρόνια μέχρι να βγει το επόμενο. Ελπίζω μέχρι τότε να έχει δοθεί και η διαδικασία. Ε, συγγνώμη, να έχει δοθεί και η ευκαιρία να έχει έρθει στην Ευρώπη, να μπορώ να πάω σε ένα Apple Store, να το δοκιμάσω ή τέλο πάντων σε κάποιο Άλλο κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών. Και πολύ πιθανόν να βγει και μία πιο απλή έκδοση. Είναι κάτι που το εικάζουν πολλοί αναλυτές. Για να είμαι ειλικρινής, ίσως. Ίσως γιατί η πιο απλή εξήγηση είναι ότι έχει μέσα του την ονομασία Pro. Και όταν κάτι βγαίνει σαν Pro, ξέρουμε ότι βγαίνουν και απλά μοντέλα, συνήθως, στην Apple. Τώρα, εάν ισχύει, δεν γνωρίζω, όπως είπα οι περισσότεροι απλά το εικάζουν και ο ένας λόγος ήταν το προ μαζί ονομασία και το δεύτερο είναι ότι εάν δει η Apple ότι πουλάει γενικώ σαν προϊόν ίσως να πω στη διαδικασία να βγάλουν και ένα πιο οικονομικό όπως έγινε αργότερα με το iPhone για παράδειγμα που βγήκε σε κάποια στιγμή το iPhone SE, όπως έγινε και με το Apple Watch, που κάποιος μη βγήκε το Apple Watch SE. Ίσως έτσι δούμε και ένα Apple Vision Pro SE, που η τιμή του λογικά θα είναι πιο χαμηλή, αλλά φυσικά όχι με όλες αυτές τις super-duper δυνατότητες που έχει το, η Pro έκδοση. Λοιπόν, παρ' αυτά όμως, όπως είπα, είχαμε τις πρώτες review για τα Vision Pro. Μ, πρέπει να πω, όχι και κάτι πολύ το διαφορετικό από ό,τι περιμέναμε, από, το, από τα βίντεο που είχαν γίνει το καλοκαίρι που μας πέρασε με την First Reactions και αυτά. Γενικά θα το πάρω το όλο από την αρχή. Το κουτί είναι αρκετά μεγάλο, οι περισσότεροι το σύγκριναν με το κουτί από το Studio από το Mac Studio και ίσω είναι και λίγο πιο μεγάλο. Λοιπόν, και μέσα έχει φυσικά τα γυαλιά, το το, το πώ λέγεται τέλο πάντων, το λουράκι και τελικά, όπως έλεγαν και οι φήμε, η Apple συμπεριλαμβάνει στο πακέτο και ένα δεύτερο λουράκι που, μπορεί, που πιάνει λίγο και από πάνω το κεφάλι. Γιατί το κλασικό τέλο πάνω αυτό που είναι σαν μάσκα του σκι. Είναι πολύ βαρύ στο μπροστινό μέρος και τους περισσότερους τους πατούσε τελος πάντων τη μύτη και γενικώ είχαν μετά και το ανάλογο, το, το, τον ανάλογο πάντων, αποτύπωμα στο πρόσωπο. Και από ό,τι φαίνεται έτσι με το λουράκι που παίρνει πάνω από το κεφάλι, σαν ακουστικά στο το πούμε, είναι, το, το βάρος είναι πιο καλά κατανομημένο και έτσι δεν πιέζει τέλο πάντων πολύ ε, τη μύτη. Λοιπόν, επίσης, εάν χρειάζεσαι φακούς γυαλιών, κοστίζουν τελικά 100 δολάρια, τελικά δεν είναι τόσο ακρίβη όσο περιμέναμε. Είχα πει και σε ένα προηγούμενο podcast γύρω στα 150 ευρώ φιμολογούταν, τελικά είναι 100 ευρώ, σαν πακέτο δηλαδή, και φυσικά χρειάζεσαι συνταγή από γιατρό με την έννοια ότι πρέπει να δει η Apple τους βαθμούς τέλο πάντων της μυοποίησης σου και όλα τα σχετικά. Έρχεται σε έξτρα κουτάκι από ό,τι φαίνεται και μαγνητικά κολλάει πάνω από τη μέσα φυσικά πλευρά των γυαλιών. Τώρα όλα αυτά όσον αφορά το unboxing, υπήρχε μέσα και φυσικά ένα μαντιλάκι για να μπορείς να το καθαρίζεις, κάτι που... Φαντάζομαι θα χρειαστεί να το κάνεις αρκετά συχνά, καθώς το μπροστά είναι όλο η αλλή και πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός πώς να το κρατάς τέλος πάντων. Και γενικώ, ναι κάτι ιδιαίτερο, δεν υπήρχε μέσα στο κουτί. Αυτά. Υπήρχε ένα βιβλιαράκι, ναι, αυτό το ξέχασα, υπήρχε ένα βιβλιαράκι. Πώς είναι στο βιβλιαράκι που είχε, φαντάζομαι, το... Watch Ultra σου είχε μέσα έτσι ένα πιο μακρύ, έτσι σχεδόν ορθογώνιο τέλο βιβλιαράκι μέσα έτσι και το Vision Pro σε πιο κανονικό μέγεθο από ό,τι είδα στα βίντεο με διάφορα στοιχεία τέλο πάντων από το Vision Pro. Τώρα, α πάμε στο κανονικό, σε αυτό που ενδιαφέρει τους περισσότερου. Το πιο εντυπωσιακό ήτανε τον ο avatar που μπορείς να δημιουργήσεις Κρατά στην ουσία τα γυαλιά και μετά σου σκανάρει του πρόσωπο, σου σκανάρει τα μάτια, πρέπει να γυρίσει το κεφάλι αριστερά, δεξιά, πάνω κάτω και παίρνει μάλιστα και το κομμάτι, αν δηλαδή φορά ένα μπλε μπλουζάκι και σκουλαρίκια α πούμε, έτσι θα, είσαι, θα είναι και ο avatar σου με μπλε και σκουλαρίκια και εάν θέλεις μπορείς να τον αλλάξεις, εάν φοράς κάτι άλλο, ξέρω εγώ, γενικώ ο Avatar μένει έτσι όπως είσαι τη στιγμή που έγινε το σκανάρισμα και από ό,τι φαίνεται όμως ήταν αρκετά ρεαλιστικό. Είδα για παράδειγμα ο Μαρκέζ Μπραώνη και η Αιτζεστίν έκαναν FaceTime βιντεοκλήση και ήταν πραγματικά ωραίο. Φαινόταν ότι είναι κάτι ψηφιακό, δηλαδή δεν έβλεπες πώς όταν κάνεις χανονικά βίντεο, κλείσει με κάποιον, δεν βλέπεις έναν άνθρωπο, φαίνεται ότι είναι κάτι το τεχνητό, αλλά δεν είναι και τόσο fail όπως είναι ας πούμε, στα Quest ο Avatar που δημιουργείς, δεν φαίνεται λες και είσαι Sims. Επίσης, κάτι άλλο, μια μικρή λεπτομέρεια που μου άρεσε είναι ότι αν για παράδειγμα τηλεφωνεί με, με δύο συνομιλητέ και στα δεξιά, ας πούμε, είναι... Ο α, αν γυρίσεις το κεφάλι σου ή αν κοιτάς προς τον Α και του που σηκώσεις το χέρι σου και κάνεις ένα like, ο Β δεν θα το δει. Για να το δουν και, και οι δύο θα πρέπει λογικά να κοιτάς ευθεία. Δηλαδή αντιλαμβάνεται πάντων, το πάντων τα γυαλιά προς σε ποιο σημείο κοιτάς και με ποιον θέλεις τέλο πάντων να επικοινωνήσει. Αυτό μου άρεσε πολύ. Ένα ελαφρώς αρνητικό ήταν κάτι που είπε ο Μαρκέ στο βίντεό του... ότι πρέπει λίγο να συνηθίσει ότι το όλο δουλεύει κυρίως με τους εστιτήρες των ματιών. Δηλαδή πρέπει να συνηθίσει να κοιτάξεις πάνω πούμε, το X για να κλείσει το παράθυρο. Όταν είσαι α πούμε στον υπολογιστή το κάνεις και λίγο στα τυφλά με την άκρη του ματιού τέλος πάντων... Τι ξέρει που είναι περίπου, δεν χρειάζεται να το κοιτάξει. Αυτό είναι κάτι που πρέπει στην αρχή τέλο πάντων να το συνηθίσει. Και το δεύτερο που του φάνηκε λίγο περίεργο, ή μάλλον του φάνηκε λίγο διαφορετικό από ό,τι όταν είχαν παρουσιαστεί τέλο πάντων τα γυαλιά, είναι ότι και καλά, όταν έρχεται κάποιο, μπορεί να δει ότι εκείνη την ώρα βλέπει βίντεο, υπάρχει αυτή η θολούρα τέλο πάντων. Αλλά όταν έρχεται κάποιος, αρχίζουν και φαίνονται τα μάτια σου κάποια στιγμή, ανάλογα πόσο κοντά είναι, νομίζω. Αλλά δεν φαίνονται τα μάτια σου τόσο ξεκάθαρα, τόσο αναλυτικά τέλο πάντων, όπως το έδειχνε στην παρουσίασή της η Apple. Αυτό. Τώρα πόσο μεγάλο ερνητικό είναι, δεν ξέρω. Αλλά ήταν μια μικρή λεπτομέρεια. Όλα καλά. Επίση, κάτι άλλο που εάν το κατάλαβα σωστά είναι ότι εάν είσαι συνηθισμένος να έχει κοβουμένο το MacBook, για παράδειγμα, σε δύο οθόνες, αν συνδέσεις τώρα το MacBook με τα γυαλιά, είναι σαν να έχεις μια μεγάλη οθόνη, δεν έχεις δηλαδή δύο. Για παράδειγμα, όπως είπες συγκεκριμένα στο βίντεο του ο Μαρκέζ. Αυτός όταν κόβει τα βίντεό του έχει από τη μία πλευρά την timeline και από την άλλη πλευρά τέλο πάντων το περιεχόμενο. Για όσο δεν γνωρίζετε, στη μία την οθόνη δηλαδή έχει το project κανονικά, αυτό το, το, το κομμάτι που κόβει τέλος πάντων τα βίντεο και το επεξεργάζει και στην άλλη την οθόνη έχει το input. Λοιπόν, και αυτό αυτή τη δυνατότητα δεν την έχει στο Vision Pro. Βασικά το θεωρώ λίγο κρίμα γιατί ήταν κάτι που περίμεναν πολύ ότι όχι απλά να έχεις μια τεράστια οθόνη αλλά να μπορείς να έχεις έτσι και τα παράθυρα απλωμένα, λες και θα είχες περισσότερες από μία οθόνες, είναι κάτι που τουλάχιστον προς το παρόν δεν λειτουργεί. Αλλά όμως είναι κάτι αρκετά εντυπωσιακό, αρκετά ρεαλιστικό, είναι κάτι που πιστεύω... Ξεχνιέσαι άμα τα φορά και βλέπει δηλαδή, τηλεόραση ή. τηλεόραση τέλο πάντων. Βλέπει ένα βίντεο στο YouTube ή μία κάποια ταινία στο Apple Plus. Γιατί η Netflix σαν εφαρμογή δεν βγαίνει για τα Vision Pro. Όπω επίση και το YouTube δεν βγαίνει σαν εφαρμογή για το Vision Pro. Μπορεί να το λειτουργήσει μόνο στο Safari τέλο πάντων. Άλλο θέμα και αυτό. Αλλά. <laughs> Είναι κάτι, πιστεύω, όπως είπα, ότι μπορείς να χαθείς μέσα στο όλο σκηνικό και πραγματικά είναι ενδιαφέρον, πραγματικά ενδιαφέρον. Όπως είπα, μπορεί να μην τα αγόραζα, αλλά θα ήθελα πολύ να μπορούσα να τα δοκιμάσω. Προς το παρόν, να πω απο... και στα γρήγορα αυτό που ανέφερα πριν, ότι υπάρχουν ακόμα αρκετές εφαρμογέ που δεν τρέχουν... Native στα γυαλιά, όπω είναι Netflix, YouTube, Spotify. Είχε βγει και σε κάποια σημεία ένα που έλεγαν συγκεκριμένα ο CEO της Netflix ότι δεν βλέπει το λόγο για, γιατί να κάνουν έξτρα εφαρμογή για τα Vision Pro. Και τώρα είναι κάτι εντάξει, εννοείται η Netflix... Είναι επίσης ένα αντίπαλο της Apple για το Apple Vision, συγγνώμη, για το Apple TV+. Η YouTube, δεν ξέρω τώρα ποιο μπορεί να είναι το πρόβλημά τους, ότι είναι μάλλον της Google. Και το Spotify φαντάζομαι για το Apple Music. Παρ' όλα αυτά όμως, εντάξει φυσικά όλοι αυτοί οι CEOs είναι πολύ πιο έξυπνοι από μένα. Αλλά φαντάζομαι ότι έτσι λίγο χάνουν κοινό. Ίσως περιμένουν να δουν τι απόδοση θα θα έχει το συγκεκριμένο προϊόν πριν μπουν στη διαδικασία να κάνουν έξτρα εφαρμογές. Γι' αυτό μπορεί να παίζει και αυτό ένα ρόλο. Δηλαδή μπορεί να τους έρχεται προς το παρόν πιο φθηνά να μην κάνουν την έξτρα εφαρμογή, γιατί ο... Κόσμος που χρησιμοποιεί τα Vision Pro, το κοινό τέλος πάντων, προς το παρόν τουλάχιστον δεν είναι τόσο ευρύ και έτσι λίγο το σμπρώχνουν το όλο θέμα. Θα δούμε στο μέλλον τελικά τι θα γίνει. Πάντως οι περισσότερες εφαρμογές ήταν, ε, θύμιζαν μάλλον, κυρίως εφαρμογές από το iPad. Δηλαδή πολλοί σχολίασαν ότι δεν βλέπουν κάτι το διαφορετικό στι εφαρμογέ για το Vision Pro από ότι Στι εφαρμογές για το iPad, οι περισσότερες είναι όμοιες. Τώρα, εάν θα αλλάξει αυτό, φαντάζομαι πως ναι, σε κάποια στιγμή οι εφαρμογές θα γίνονται όλο και πιο καλές, με την έννοια τη. όχι σαν εφαρμογές, σαν περιεχόμενο, αλλά το πώς θα φαίνονται τέλο πάντων στο Vision Pro, το layout γενικά, Φαντάζομαι θα αλλάξει στο μέλλον. Όπως είπα είναι ακόμα αρχή, είναι ακόμα η πρώτη γενιά Vision Pro. Ακόμα πωλείται μόνο στην Αμερική. Το καλοκαίρι από ό,τι φαίνεται θα έρθει στην Αγγλία. Θα δούμε. Θα δούμε το μέλλον θα δείξει. Γενικώ είναι ένα θέμα που νομίζω δεν θα μας απασχολήσει για τους επόμενους μήνες. Τουλάχιστον στο δικό μου podcast δεν έχω σκοπό να αναφέρω κάτι Παρ' όλα αυτά, εάν υπάρχει κάποιος από εσάς που έχει διάφορε απορίες ή θέλει να συζητήσει κάτι περαιτέρω για το Vision Pro, φυσικά όπως είπα μπορείτε να μου γράψετε στο Instagram ή αλλιώς κάτω από τα σχόλια εάν ακούς το podcast στο YouTube. Σήμερα είδα ένα βίντεο του Τζον Πρόσερ στο κανάλι του FTP και είχε να κάνει για το iOS 18. Τι θα δούμε στο iOS 18 ή μάλλον τι μπορεί να δούμε. Και αυτό που θέλω να σχολιάσω όμως δεν είναι τι μπορεί να δούμε στο iOS 18. Νομίζω είναι ακόμα λίγο νωρίς. Αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι κάτι που σχολίασε στην αρχή του δικού του βίντεο και είναι κάτι πραγματικά ενδιαφέρον για δύο λόγου. Α τα πάρω όμω τα πράγματα με τη σειρά. Υπήρχε, ξεκίνησε μάλλον, ένα TikToker, ένα βίντεο όπου έλεγε ότι το iOS 18 βγήκε και τη νέα υπάρχουν τέλο πάντων για το καινούργιο λογισμικό. Και μετά από αυτό, αυτός έκανε την αρχή και εγώ δεν ξέρω πόσες views και πόσες like και πόσα comment είχε από κάτω, φυσικά ξεκίνησαν και οι υπόλοιποι tiktokers να κάνουν βίντεο με το ίδιο θέμα, ότι τι έχει το iOS 18 ή μάλλον τι θα έχει, γιατί ήδη βγήκε το beta γενικώ, Μιλούσαν για το iOS 18, όχι σαν τη φημολογείτε παιδί μου ή τι εικάζουμε, Αλλά ότι σαν δεδομένο έχει βγει πέτα και αυτά είναι τα νέα που υπάρχουν στο νέο update. Και τώρα εδώ πέρα βλέπουμε δύο πράγματα. Πρώτον, το πόσο γρήγορα μπορεί να διαδοθούν fake news. Έτσι, γιατί αυτό φυσικά δεν ισχύει. iOS 18 θα μας παρουσιαστεί το καλοκαίρι στο WWDC. Και ακόμα από δεν υπάρχει κάτι τρελό. Ο Μάρκ Κέρμαν τέλο πάντων ανέφερε ότι θα υπάρχει πολύ, ένα πολύ μεγάλο update με την έννοια. ΕΕ. Θα δούμε αρκετά μεγάλες διαφορές. Ίσως να υπάρχει κάτι τέλο πάντων στο layout. Αλλά τέλο πάντων, anyway, άλλο θέμα. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει κάτι. Φυσικά δεν υπάρχει iOS 18 ακόμη. Ούτε καν τον beta. Δεν υπάρχει κάτι. Και πόσο γρήγορα μπορεί να διαδοθούν τέτοιου είδου. Πράγματα που δεν ισχύουν όχι μόνο, αν συμβαίνει για τόσο απλά πράγματα όπω είναι ας πούμε το iOS για το iPhone φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται όταν ακούτε διάφορα νέα για πολιτικά ζητήματα για ζητήματα τέλος πάντων που έμεσα αφορούν κάποιες πολιτικές απόψεις ή απόψεις Λοιπόν, και το δεύτερο φυσικά είναι ότι υπάρχουν πολλοί που τους, το, το διέδωσαν τέλος πάντων ή πάτησαν like ή σαν δεν ξέρω, που νόμιζαν ότι αυτό που λέει ότι πάσε εκεί τέλος πάντων ισχύει. Γιατί κανένας από όλους αυτούς <χεδιά> δεν ενδιαφέρεται ή μάλλον δεν έχει ιδέα για, τέτοιο, για το συγκεκριμένο θέμα για το συγκεκριμένο θέμα, όχι για τέτοιου είδου θέματα, δεν έχει ιδέα για το πότε βγαίνει καινούριο iOS 18. Και... Πρέπει να ομολογήσω ότι πολλοί είναι αυτοί που δεν γνωρίζουν, γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Μόνο μερικούς περίεργους, σαν εμά ενδιαφέρουν κάτι τέτοια πράγματα και δεν είναι οι περίεργοι οι άλλοι που δεν ξέρουν, <laughs> αλλά εμείς ήμασταν οι περίεργοι. Μάλλον είμαστε. Εγώ προσωπικά εξακολουθώ να είμαι περίεργη. Και υπενθυμίζω ότι αυτό ήταν ο λόγο που κάνω και το podcast, γιατί είναι για μένα μια ευκαιρία να μιλάω για αυτά τα θέματα σε κάποιον που ακούει. (laughs) Και πολλοί από εσά και ευχαριστώ πραγματικά και μου αρέσει που γίνεται αυτό. Μπαίνουμε και σε διάλογο. Λοιπόν, οι περισσότεροι όμω δεν ενδιαφέρονται, δεν δεν του νοιάζει καν. (laughs) Δεν του ενδιαφέρουν τέτοιου είδου θέματα. Και. Ας πούμε μου έχει έχει αρκετές φορές να μου στείλει φίλοι ή αδερφοί μου τέλος πάντων να μου στέλνουν διάφορα βίντεο για το τι μπορείς να κάνεις που τα περισσότερα είναι άκυρα, δεν, δεν ισχύουν και κυρίως είναι από TikTok. Σαν εφαρμογή TikTok αρνούμε να κατεβάσω, δεν έχω κατεβάσει ούτε χρησιμοποιώ αλλά μπορούσα να την ανοίξει στον μπρόζερ. Οπότε όταν μου στέλνουν διάφορα βίντεο, θυμάμαι, ήταν σε κάποια φάση, είχε βγει ένα, στο iOS 17 ήταν νομίζω, που μπορούσε να βγάλει φωτογραφία, μία ετικέτα από από ρούχα και σου έλεγε τι σημαίνουν τα διάφορα σηματάκια τέλος πάντων, αν είναι για πλυντήριο, αν είναι για πλύσιμο στο χέρι και βγήκε ένα update που μετά... Ακύρωνε το όλο, δεν μπορούσε δηλαδή να το κάνεις. Και τα βίντεο συνέχιζαν να έχουν views και συνέχιζαν να τρέχουν μήνε μετά. Δηλαδή ήταν κάτι που το ήξερα, το είχα δοκιμάσει, μετά είχε βγει το update, το είχα τσεκάρει ότι άκυρο τέλο πάντων. Και παρόλα αυτά, πολλοί θεωρούσαν ότι ισχύει και δοκίμασέ το. Και όχι μόνο αυτό, επειδή οι περισσότεροι, αν, αν έχουν προβλήματα με το iPhone. Είμαι η πρώτη που παίρνω τηλέφωνο. Οι περισσότεροι με ρωτούσαν, α πούμε, γιατί δεν γίνεται, τι κάνω λάθο, πώ μπορεί να με βοηθήσει. Έχουμε δηλαδή και αυτά. Αλλά ναι, πραγματικά ένα απίστευτο πράγμα πως... Όχι ότι δεν ενδιαφέρονται. Οι άνθρωποι που δεν είναι πράγμα οι άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για τέτοιου θέματα. Απίστευτο πράγμα πόσο γρήγορα και πόσο μεγάλο στη διάρκεια μπορεί να είναι ένα νέο το οποίο είναι εντελώ άκυρο. Δεν βασίζεται πουθενά. Τώρα το επόμενο θέμα του σημερινού podcast είναι λίγο συνέχεια για κάτι που είχα αναφέρει στο προηγούμενο επεισόδιο. Εκεί σας είχα πει ότι η Apple έκανε κάποιες αλλαγές όσον αφορά το side loading, ότι δηλαδή επιτρέπει πλέον τους developers να μπορούν να πουλήσουν διάφορα περιεχόμενα πάντων, των εφαρμογών τους και εκτός App Store. Δηλαδή μπορείς να πατήσεις, να είσαι μέσα στην εφαρμογή, να πατήσεις το link και να πα στο Safari, να ανοίξεις τέλο πάντων στο web browser. Κάτι και να αγοράσει από εκεί, κάτι που έχει να κάνει με την εφαρμογή τέλος πάντων, ότι το επιτρέπει, αλλά παρόλα αυτά η διαφορά δεν ήταν και τόσο τρελή, γιατί εξακολουθεί να χρεώνει κάποιο ποσοστό των αγορών φυσικά στους developers της εφαρμογής. Και τότε είχα πει μάλιστα ότι ο CEO της Epic Games βρήκε αμέσως την να κράξει την Apple και ότι γενικώ η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν έβγαλε το συγκεκριμένο νόμο για τους gatekeepers δεν είχε κάτι τέτοιο στο μυαλό της. Το θέμα της εβδομάδας δεν είναι όμως το τι είπε ο κύριος, αυτός αλλά το, η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βασικά για να είμαι πιο ακριβής δεν είχαμε καν αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα. Το μόνο που είχαμε ήταν μια μικρή δήλωση του Industry Chief του Bretton του κύριου τελος πάντων που αποτελεί κάποιον από τα βασικά πρόσωπα για το όλο θέμα με την ομοθεσία για τους gatekeepers και το DMA τελος πάντων όπως το ονομάζεται που είπε το εξή ότι θα κοιτάξουν τις λύσεις που έχουν βρει οι διάφορες εταιρίες, εννοείται και την λύση που προσέφερε η Apple τέλος πάντων... και θα συζητηθούν όλα τα θέματα... θα συζητηθούν και όλα τα νομικά τέλος πάντων που θα προκύψουν... αν οι λύσεις που δίνει κάθε εταιρεία είναι καλές... αν όχι, αν θα πρέπει να αλλάξει κάτι τέλος πάντων... γενικά το όλο θα τραβήξει μέχρι και τον Μάρτιο που εκεί τελος πάντων θα στείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις απαντήσεις στις διάφορες εταιρείες και έτσι συμπεριλαμβάνεται και η Apple σε αυτές τις εταιρείες. Προσωπική μου γνώμη τώρα σε όλο αυτό είναι ότι δεν νομίζω ότι αυτήν τη δυνατότητα που έδωσε η Apple ότι θα μείνει έτσι. Ναι, μεν άνοιξε το όλο για να μπορούν να γίνονται αγορέ εκτός του App Store ναι μεν υπάρχει μια κίνηση όπου βέβαια ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα, πώς θα γίνει το όλο που θα μπορείς να τρέξεις ή να κατεβάσεις τέλο πάντων εφαρμογές και online αν θα επιτρέψει άλλα App Stores τύπου τέλος πάντων App Stores για iOS δεν ξέρω. Τέλος η λύση της Apple όσον αφορά το κομμάτι αυτών των αγορών εκτός του App Store δεν ήταν φαντάζομαι κάτι που είχε έτσι στο μυαλό της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' αυτά ότι το επέτρεψε είναι ας πούμε η αρχή και φαντάζομαι ότι κερδίζει λίγο χρόνο. Νομίζω αυτό είναι κάτι που είναι Εντάξει, δείξουμε ότι έχουμε βρει μία λύση και ότι ναι, προτείνουμε να γίνει αυτό. Γιατί φυσικά η Apple και όλοι οι δικηγόροι εκεί δεν είναι <laughs> τίποτα χαζί. Φυσικά ξέρουν πώς λειτουργεί το όλο. και Φαντάζομαι ότι αυτό που προσπαθεί τελο πάντα να, να κάνει Apple είναι να κερδίσει λίγο χρόνο και φυσικά αυτή είναι η λύση δεν ήταν κάτι που ευνοεί κανέναν. Φαντάζομαι. Όπως έχω ξαναπεί, δεν είμαι developer, δεν έχω τις δικέ μου εφαρμογέ. δεν ξέρω τι θα έκανα αν ήθελα να πουλήσω μια εφαρμογή, αν μια τέτοια λύση θα ήμουνα ευχαριστημένη. Φυσικά όμως, όπως πάντα, όλοι είναι εταιρείε, όλοι θέλουν να έχουν όσο δυνατόν γίνεται μεγαλύτερο κέρδος και φαντάζομαι και κυρίως μεγάλες αλλά και μικροί developers, και μεγάλες εταιρείες και μικροί developers τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι είναι προσωπικά ευχαριστημένοι με τη συγκεκριμένη λύση, αλλά όπως είπα δεν νομίζω ότι θα είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση ευχαριστημένη με τη συγκεκριμένη λύση. Φυσικά αναμένει μόνο να περιμένουμε την απόφαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αν τελικά είναι ευχαριστημένη ή όχι. Για το τελευταίο θέμα του σημερινού podcast είναι κάτι μικρό βέβαια και κάτι που δεν ξέρω, νομίζω δεν το έχω ξανααναφέρει στο podcast. Και έχει να κάνει με το modem για το 5G που χρησιμοποιεί η Apple στα iPhone αλλά και στα iPad, αλλά ναι, όχι, και το Apple Watch φυσικά ναι, και το Apple Watch χρησιμοποιεί και 5G και φαντάζομαι τα modem που διαβάζει εδώ πέρα τώρα αφορούν όλα τα προϊόντα που έχουν τη δυνατότητα 5G. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, η Apple εδώ και χρόνια χρησιμοποιούσε σε modem της Intel, αλλά από το 2019 και μετά, για δεν κάνω λάθο, Άλλαξε τον πάροχο τέλο πάντων, τον μόντεμ, και συνεργάζεται με την Κβάλκομ. Υπήρχε μάλιστα και ένα συμβόλαιο, το οποίο κανονικά έλεγε το 2024. Και είχα διαβάσει και πριν από περίπου κανένα-δύο μήνε, δεν θυμάμαι. Τέλο πάντων, υπήρχαν γενικά σε κάποια φάση κάποιε φήμε ότι η Apple προσπαθεί να κάνει το δικό της modem και ότι γενικώ ήταν σε καλό δρόμο. Από ό,τι φαινόταν τέλο πάντων θα, για τα νέα προϊόντα που θα έβγαιναν θα χρησιμοποιούσε το δικό της modem. Κάτι που από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα τώρα σε αυτό που διαβάζω δεν ισχύει γιατί η Apple πήρε παράταση μάλλον, όχι πήρε παράταση η συνεργασία θα συνεχιστεί μέχρι τον Μάρτιο του 2020 Αυτό ήταν κάτι που το είπε στο CNBC, ο CEO της Qualcomm. Άρα δηλαδή είναι έγκυρη η πηγή, δεν είναι ούτε φήμη ούτε τίποτα άλλο. Η συνεργασία συνεχίζεται και έτσι μέχρι τότε τουλάχιστον δεν αναμένετε να δούμε κάτι καινούριο όσον αφορά μόντεμ για 5G από πλευράς της Apple. Τώρα... Φυσικά η Apple είναι μια εταιρεία που γενικώς θέλει να να κάνει και το hardware μόνη της. Το έχουμε δει σε αρκετά προϊόντα. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετά πράγματα τα οποία ακόμα χρησιμοποιεί από άλλες εταιρείε. Φυσικά είναι πιο πιο μεγάλα πράγματα από οι οθόνε που χρησιμοποιεί στο iPhone για παράδειγμα, ξέρω ότι χρησιμοποιούν σε Μερικές συσκευέ οθόνες που τις κατασκευάζει η Samsung και οθόνες που τις κατασκευάζει η LG και γενικώς πιο μικρά πράγματα μέσα στα προϊόντα της μέσα στο hardware που έχει δεν είναι όλα της Apple μέχρι και μη το ξεχνάμε μέχρι και πριν λίγο καιρό τα MacBooks ερχόντουσαν, γενικώς τα Mac Ερχόντουσαν με Intel επεξεργαστή, αλλά γίνεται και το εξής. Μπορεί, ας πούμε, η Apple να κατασκευάζει, να έχει την βατένα ως δική της, αλλά αυτοί που βγάζουν το τελικό προϊόν, συνήθως είναι άλλες εταιρείες. Και τώρα μου κάνει λίγο εντύπωση, γιατί εντάξει, παναλαμβάνουμε, αλλά δεν είμαι τεχνικός τώρα τα modem που βάζουν μέσα στα διάφορα προϊόντα τους λίγο φαντάζομαι τους συμφέρει πραγματικά να μπουν στη διδικασία να δημιουργήσουν μόνοι τους τα μόντεμ για τα κινητά ή για τα iPad τέλος πάντων από από το απλά να τα αγοράσουν. Λίγο, μου κάνει λίγο εντύπωση αυτό. Γιατί έχουμε ένα μόντεμ, πόσο τρελή διαφορά να παίξει σ- στην όλη απόδοση. Να μου πει, ο επεξεργαστή ναι, είναι φυσικά και πιο ακριβώ από ένα μόντεμ. Φυσικά μιλάμε για ε, εκατομμύρια έτσι. Εννοείται ότι δίνουν αρκετά εκατομμύρια στην Qualcomm για να αγοράσουν τα συγκεκριμένα μόντεμ αλλά και πάλι δίνει αρκετά λεφτά για να φτιάξεις το δικό σου δηλαδή τους τους υπαλλήλου, να το εξελίξεις το όλο είναι και αυτά αρκετά χρήματα που νομίζω δεν είναι λίγα έτσι μου κάνει λίγο εντύπωση για ποιο λόγο να μπει στη διαδικασία να κάνει τα δικά της για ένα μέρος που δεν είναι α πούμε και κάτι το ιδιαίτερο. Όπως είπα, να κάνει το δικό της υπεξεργαστή φυσικά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και ένας υπεξεργαστής κοστίζει πολύ περισσότερο από ένα μόντεμ. Αν υπάρχει κάποιος τεχνικός, κάποιος που γνωρίζει καλύτερα, θα παρακαλούσα να μου δώσει ένα feedback στο όλο θέμα. Αλλά ναι, μου κάνει λίγο εντύπωση, όπως και να έχει, αν κάποιο από εσά είχε ακούσει την ιστορία αυτή ότι Μάλλον φέτος θα έχουμε προϊόντα με μόντεμ από την Apple. Δεν ισχύει, όπω είπα, η συνεργασία πήρε παράταση και θα συνεχιστεί μέχρι τον 2027. Αυτά ήταν όμως σήμερα από εμένα. Σας ευχαριστώ πολύ που άκουσα για ακόμη μια φορά το Miss Arctic Podcast. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα... Και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Τσάο!